0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
0: Antti, mulla on kamalia uutisia. No, apua. Apua, mitä tulee? Sä tiedät Eerinin? Joo, kyllä. Naikkareistakin tuttu. Naikkareista tuttu Eerin Anttila. Hänestä on tullut human narkomaani. No, se on surullinen, surullinen uutinen kyllä. Varsinkin jos tämmöiset miedot ruumeet, lasketaan myös tähän hurjaan taune niin, joka on. repii tätä ihmiskuntaa rikki. Kyllä. Nuppi sekasi, sekasi, eikä millään mitä. mitään väliä. Tästä syystä Eerin on myös ryhtynyt sanoittamaan uudelleen näitä hänen vanhoja hittejään. Joo. Muistatko siinä vaiheessa, kun Eerin teki paluun? Tällaisena folk-eerinin ja nylon Beatin jälkeen, kun hän oli asunut ensin tuolla Briteissä tai missä hän Irhassa, missä asukaan. Niin... Tämä hänen ensimmäinen iso hittinsä, niin tiedätkö miten se nykyään menee? No, kerropa, Antti. No, no kun kertaa käsket, niin kerron. Se menee näin, että mä oon ganjanainen hunningolla. Joo. <tos>
1: Joo, <köhö> selvä. Kiitos tästä. Tämä
0: sellainen kohta, missä sanotaan, että kerrot toki vitsi loppuun. <tos> ei, kyllä
1: se, kyllä, se ei ole aivan selkeä. Tässä vitsissä oli hyvä tässä oli, oli alku, keskikohta ja loppu.
0: <tos> <tos> Joo. Me olemme niin kuin tarkkakorvaisimmat kuuleen, niin mehän emme ole nyt meidän kotoisessa äänitystudiossa. Me olemme Helsingissä. Kerro, Antti, mikä tämä paikka on?
1: No me olemme tässä Urhokekkonen kadulla Ilves ravintolassa. Ilves on hieno ja jääkiekko-joukkue, mutta myös oikein miellyttävä. Hanniskilun ravintola tässä tota, Tavastia-kupeessa. Ja mehän ollaan matkalla tuonne India Awards-tapahtumaan, jossa tulemme antamaan palkinnon Voi, artistille. Tulkaan. Kyllä, artistille, jota emme vielä tiedä, että kuka tämän palkinnon voittaa. Te kun te kuuntelette tätä jaksoa, niin tähän sen jo tiedätte
0: sitten siinä kohtaa, Mutta joku artisti tämmöisen pystyy siellä saaja. sinne me mennään. Jos tässä nyt kaikki menee sillä tavalla, niin kuin me ollaan suunniteltu, niin me nyt... Käydään läpi sellaisia asioita, jotka eivät liity India ja Ehkä sitten kotimatkalla, jos ajokeli ei ole ihan yhtä kauhea kuin se oli silloin, kun me tultiin tänne, niin saatetaan nauhoittaa sit lisää. Mutta katsotaan siinä kohtaa. Kyllä. Katsotaan, miten tässä käy. Kyllä. Eli tämä on siis
1: Antti-podcast Antti kaksi kertaa. Niin Katsoispa musiikkia ja vastapätä minua tässä.
0: Istuu Antigroundun. Hei, on, hei. Minä tässä juuri naukkaisen hieman olutta. Ja minua vasta istuu Groven mukanaan tuova Rumpali DJ Ja monta muutakin asiaa Antti Hietala. Hei vaan, hei vaan kaikille. Me keskustellaan. Mä en ole ihan varma mistä me keskustellaan.
1: <laughs> niin. Tota, Oltu taas aika haipakka tässä, kaikenlaisten tota, muiden elämän osa-alueiden osalta, mutta en mä tiedä ajattelen, että tää voisi olla tämmöinen lepposa rupattelu hetki. Mulla on tässä viimeisen viikon aikana. Olen jonkun verran olen viihdettä ja, ja tota, kuunnellut podcasteja
0: ja tästä sitten muutama asia, mistä ehkä voisi jopa, jopa sitten tällainen podcast-muodossa puhua. Hei, muuten yksi asia, mikä mua jäi harmittamaan, ei paljon, mutta vähän, kun me puhuttiin viime viikolla meidän eri gaaloista ja tällaisista. Kyllä mä nyt mainitsen sen, että se, missä mä oon itse töissä nyt. Ja minne on menossa taas, eli Iskelma Sitten mm. unohdin meidän oman firman ai, ai, ai. Ison Gaala. Sehän ei ole kuitenkaan mikään ihan sellainen niin kuin pikku mm. juttu, vaan se on ollut joulukuusta saakka loppuun myöty Tampere. talon iso sali ja sitä niin, on järjestetty kyllä, kyllä. jo niin kuin vuosia. Ja siellä on, taisi ekalla kierroksella, yli 10 000 ihmistä osallistui niihin äänestyksiin. Se on aika iso juttu täällä iskelmäskenessä. me kokonaan mainita sen. Ei, ei se mitään, ei se Hyvä, että mainitsit nyt. Ja mä voin sanoa, että tässä toki on tällaista pietä oman hännän nostamista, mutta että siinähän iskelmäkaalassahan ei ikinä ole mitään tämmöisiä kontroversuja mihinkään suuntaan sen takia, että se on ihan puhdas yleisöäänestys. Aivan, siellä okay. on siis biisit, yhtyet ja kaikki tällaiset. Yleisöäänestää tulokkaat ja viihdyttäjät ja siis näin. Mm. Ja tästä syystä aika useat iskelmägenren artistit, siis Kaija Koot ja Juha Tapiot ja Lauri Tähkät, lasketaan tähän genreena. Siihen ytimään. He niitä paljon voittavatkin. Juha Tapio tietysti. Niin. Se on siltä takia niin se on oma, oma gaalansa. Kontro, ei... Kontroversyvapaa sen... gaala siis. Mutta sen takia siitä ei ole niin paljon puhettakaan näin yleisesti ottaen. Mm. Mulla, että pakkohan se nyt on mainita, vaikka se onkin oman firman järjestämä gaala. Kyllä, kyllä. Pahoittelen tässä kohtaa jo. Maistelin hieman ranskan perunoita tässä samalla, kun puhumme. Se
1: tekee meistä vaan inhimillistä. Kyllä kyllä, kyllä, kyllä. Mulla ei ensimmäisenä, vaan haluan tässä kohtaa niin mainita. Nyt on... Ollut tota, mukava seurata tässä viimeisen viikon aikana sitä, mitä kuinka ja juttuja tapahtuu detaljiin uralle tällä hetkellä. Me ollaan joskus, mulla taisi olla meidän Älä nuku tämän ohi nostana yksi detaljin biisi jo hyvän aikaa sitten ja jonkun verran ollaan kyseistä artistista puhuttukin niin, jotka tiedä, niin kyseessä on helsinkiläinen musiikin tekijä. Oikealta nimeltään Krista, joka, joka tekee tämmöistä elektronista musiikkia, öö, jossa kuitenkin niin on myös niin semmoista laulua. Mitenköhän sitä nyt sanoisi? Jossain määrin ehkä jotain modernia elektronista popmusiikkia, mutta tota, aika semmoisella kivalla kulmalla. Ja nyt tuossa juuri tuli uutinen, ensin tuli uutinen, Krista jako omassa sosiaalisessa mediassaan, että hän esiintyy ens, että tänä vuonna South by Southwestissa, joka on Hieno juttu, ei tietenkään mitenkään ennen kuulumatonta, itsekin siellä esiintyneenä vuonna 2004. Tiedän, että siellä on kaikenlaisia bändejä ravannut, mutta se on kuitenkin aika siisti juttu, että detaljiin sinne esiintymään menee. Ja tota, jotenkin siitä, kun mä sitä asiaa mietin ja niin olin oli jotenkin niin kovin iloinen niin hänen puolestaan, että hommat etenee, niin mä tajusin, että Detalin hahmossa on kyllä jotain semmoista, mikä saattaa itse asiassa voi jopa yllättää meidät, kuinka paljon se saattaa niin kuin resonoida Suomen rajojen ulkopuolella. Mä puhuin ihan niin kuin minkälainen se niin Detalin hahmo on. Että kyllähän se menee aika hyvin tuohon Billy Eilish Grimes. Tähän viitekehykseen, eli tavallaan se semmoinen niinku outoilu popin, mutta joka ei kuitenkaan ole niinku itsetarkoituksellista outoilua, vaan lähinnä semmoista niinku outoutta, joka tarkoittaa, että artisti on niinku jotain muuta kuin semmoinen
0: perusprinsessa
1: hahmo. Niin, niin kuitenkin mä, mä niinku tajusin, että hei, tässä Vitalinin niinku hahmossa voi oikeasti olla aika paljon enemmän potentiaali kuin, potentiaalia niinku noi kansainvälisesti kuin mitä ehkä kukaan meistä täällä
0: Suomessa on edes tullut ajatelleeksi. Silloin kun detali esiintyi Lostin Musicissa, nyt Tampereella viime vuoden loppupuolella, niin hän kävi mulla myös radiohaastattelussa, jossa me juteltiin puolisen tuntia asiasta. Hän on ensinnäkin oikein fiksu ja sanavalmis, mutta kun hän ei ole ulospäin suuntautunut, niin se pikkuhiljaa tulee sieltä, että hän esimerkiksi oman musiikkinsa suhteen niin lienee. Ainakin se kuvan, mikä mä sain, niin että hän on tosi leipoja, perfektionisti, mm. että hän teki siis vuosia, tai siis niinku todella kauan, että mä tässä niinku puhun läpi päähän, mutta niin tosi kauan haki sitä omaa soundiaan, että ennen kuin hän uskalsi tulla sen kanssa ulos. Mm. Ja hänellähän on tosiaan, että jos näkee tällaisia 20 sekunnin somepaloja hänen keikoistaan, niin sehän on aika sellaista aika jyttyytystä, mutta jo jo. tosiaan siellä on sitten ne biisit kanssa. Näinpä, näinpä. Tossa, kun Heitit Grimesin ja Billie Eilishin, että ei ihan yhtä poppia kuin Billie Eilish. Ja ehkä vähän, jos, jos olisi sellainen jana, niin varmaan tyylillisesti tosi samaa, samasta suunnasta. Että ehkä Grimesista vielä yksi askel sinne niin kuin, niin, hmm. just sinne suuntaan. Mä silloin, kun hän oli Lostin kun se oli just se päivä, milloin en ollut niin sanotusti liikkeellä, niin en keikkaa nähnyt. Enkä näin ollen ole siis käy, päässyt todistamaan detalin live-keikkaa vielä. Mutta tällaisten, me onko se nyt hyvä lähde? instagram tällaiset <laughs> pikkuiset. Mutta se näyttää aika hienoa. Jo jo, Siihen nähdä, että kyllä. hän on yksin siinä lavalla. On. On, tota, on. Joo, kyllä detaljissa on selkeästi sitä
1: juuri tuota, nallekirjoita, mitä sanot. Ja tota, tämän, tämän selkeästi ehkä tämän potentiaalin on havainnut, havainnut jokin muukin, koska to, nyt seuraava uutinen, minkä, minkä hän jakoi sitten somessaan, oli se, että että hänen Euroopan keikkoja hoitaa erittäin, itse asiassa aika iso peluri Euroopan keikkamarkkinoilla eli partuu tu niminen niinku belgialaislähtöiden aketuuri. Ja se on, se on tosi hieno juttu. Sehän ei itse asiassa vielä niinku tarkoita yhtään mitään se, että joku, joku tommonen iso firma ottaa listoilleen. Ja sehän voi pahimmista, pahimmista tapauksissa tarkoittaa vaan sitä, että kokeillaan vähän hommaa ja lähden jätetään niinku hommas sinänsä sikseen. mutta se on kuitenkin ensisijaisesti mun mielestä niinku tärkeä merkki siitä, että siellä on niin kuin, joku tommosen Oikeasti niin isossa lavkassa, jonka niin artisti repertuaaliin kuuluu kaiken näköisiä Father John mistejä ja Death Gripsejä ja Jose Gonzalezia ja, ja Kurt Vilejä. Niin, joku siellä on niin kuin, kokenut, että tässä artistissa on niin kuin, potentiaalia siihen, että kanssa kannattaa ainakin lähteä kokeilemaan. Ja se on niin kuin, itsessään mun mielestä niin kuin, tosi upea juttu. Ja niin kuin, varmasti ollaan monta kertaa meidänkin podcastissa puhuttu, niin se, että miten hommat sitten lähtee reikkaako joku tai eteneekö jutut silleen niin oikeasti, niin se on paljon kiinni niin ajotuksesta tuurista ja kaikenlaisista asioista, mikä ei niin välttämättä artistalla itsellään ole niin oikein mitään vaikutusmahdollisuuksia, niin silti mä oon niin ollut, ollut todella iloinen jotenkin tämän viikon ajan siitä, kuinka tota,
0: kristan hommat etenee. muuten, tää on hyvä aihe, tämä ajoitus. En tiedä, satutko lukemaan, kun Anna Perho, yksi Suomen kärkikolumnista, ja kirjoitti tämän jutun. Hänhän, tämä kirjoitus ainakin oli suunnattu mun mielestä tälle niin sanotulle bisnesväelle enemmän kuin Joo. taiteelliselle väelle. Mutta sen pointti oli se, että bisnespuolella että aika moni vähän vähättelee itseään, sanoen, että satuin olemaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja että se ei välttämättä Ole totta, että aika iso osa niistä ihmisistä on juuri siellä, missä on sen takia, että ne on ollut niin hyviä ja tehnyt niin paljon työtä. Mutta mulla kun ajattelin siitä, että aika usein pitää yrittää monta kertaa. Eli kokeilla erilaisia erilaisia reittejä. Jos tämä ei toimi, niin sitten kokeillaan seuraavaa. Jos ei toimi, niin sitten mennään seuraavaan. Mitä useammin. Siis, että jos kokeilee kerran eikä olekaan oikean aikaan oikeassa paikassa ja homma ei onnistu, niin sitten ajattelee, että no nyt tämä ei onnistunut. Mm. Tai jos kokeilee kerran ja on oikeassa paikassa oikean aikaan, niin sit se menee läpi, niin tuntuu, että tähän on tosi helppoa. Tällaisia niin, niin. esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Kyllä kyllä. Niin mutta joutin... että sen, mutta että sen ylipääsee, tää, nyt mä en puhu enää detaileista vaan mä puhun niin. näin yleisesti, niin sen ylipääsee sillä... Et yrittää paljon ja yrittää monta kertaa. Vähän niin kuin Kyllä. Harry Kane, jos hän ampuu yhden kerran per peli. Hän ei tee joka pelissä maalia, mutta jos hän onnistuu lauk- laukkoon kymmenen kertaa per peli. Niin sitten rupeaa tulee jotakin. on todennäköistä, että se maali tekee. Niin. Joo, Niinhän se niinku,
1: tavallaan ehkä taas, hieno, hieno tämmöinen sitten voidaan vetää viima niin musiikkiin tästä, että, että kyllähän se tietenkin, eihän niin kuin, asiat pelkästään niin kuin, sekästä ole kiinni tietenkään missään nimessä, vaikka lähtee jonkun artisti-kansainvälinen ura, mutta se, että jos sä niin tosi hyvä, niin sehän niin kuin, parantaa niitä todennäköisyyksiä.
0: <hankalias> 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 niin, jos oot huono ja yrität monta kertaa, niin, niin onnistu... se, se, ei, se, ei, se ei todennäköisesti
1: tule onnistumaan missään kohtaa, eli jotain, jotain todella erikoista, mutta, mutta just se tavallaan se, että olemalla sinnikäs ja luottamalla omaan tekemiseen, ja sitten jos sä vielä olet. Niin samaan aikaan lahjakas, niin, niin sittenhän se niinku vaan sun tavallaan niinku sit paranee, se sehän no. ei silti tarkoita kuitenkaan sitten että sitä, että niinku, tottakai niinku ollaan monta kertaa podcasta puhuttu, että välillä on tullut sellaisia juttuja vastaamussa maailmassa, että kaiken järjen mukaan jonkun jutun olisi isosti mutta sit ei oo vaan lähtenyt ja ehkä siinä on vaan sit ollut just kyse siitä, että on ollut sit ehkä vähän vähän sitten,
0: niinku, ei oo vaan niinku, käynyt, osunut niin kuin tähdet kohdilleen tietysti tilanteessa. Niin ja toki musiikissa on sellainen, että jos joku keksii jonkun asian tai tekee musiikkia, joka tulee hänestä sisältään ja juuri se musiikki ei ole vetovoimaista siinä ajassa, niin bisnespuolella ihmiset voi perustaa yrityksiä ja kokeilla eri, erilaisia tapoja vaihtaa firmaa ja vaihtaa tällaista. Taiteellisella puolella se ei mene välttämättä ihan niin tai muuten alkaa olla jo sitten sitten puhutaan opportunismista ja kaikista muista asioista ja rupeaa kyllä. tekemään niin kuin jotain ihan, sit se ei ole ehkä tätä, mistä me nyt puhutaan näin. Kyllä, kyllä. Mä otan
1: tästä semmoisen aasinsillan seuraavaan asiaan, mikä minulla on mielessä. Niin katsoi, tuossa tuli, ja lämmin suositus kaikille, kannattaa katsoa. Netflixiin tuli taas neljä uutta jaksoa tota erittäin hyvin tehtyä Hip-Hop Evolution-sarjaa. Katsoitko sä niitä
0: vielä? No kun, pyritään... no kun mä oon katsonut sitä pari-kolme jaksoa, mutta mä vahingossa katsoin siitä välistä. Ai, ja sitten okay. mä... <laughs> mä masennun. <Noniin>. Okay, <laughs> sitten, kata... sitten mulla on jäänyt. mun pitäisi ruveta katsoa sitä alusta saakka. <laughs> Joo. Joo. Se on tosi hyvin tehty sarja.
1: Ja nyt on tosiaan tullut uusi, neljä, neljä uutta jaksoa. Ja siinä on esimerkki tämmöisestä, että mitä, mitäs, miten tämä niinku, tavallaan sattuma tässä vaikuttaa. Mm. Olikohan nyt neljännen kauden kolmas, kolmas jakso, vai neljäs jaksossa, niin kun aiheena on supertuottajat, niin siinä oli tämmöinen se, alko, alko siis se jakso siis tota, Teddy Rileyn esittelyllä. Eli Teddy Riley on New Jack Swingin isä. 80 luvun vaihteen New Yorkissa oli iso tekijä. Periaatteessa niin kun loi New Jack Swing-genren sen soundin. Se on niin Teddy Riley soundia. Tota, oliko 92 vai 93, kun hänen veljensä ammuttiin Harlemissa ja hänellä jotenkin niin kuin meni sitten hermo siihen New Yorkin niin kuin levottomuuteen ja hän päätti, että hän lähtee menee ja muutti Virginia Beachin, joka on siis siinä tota, New Yorkista alaspäin, itärannikkoon ja tota no, niin, ihan semmoinen niin kuin mesta, missä ei oikein ikinä ollut tapahtunut ainakaan museon saaralla kovinkaan niin kuin kiinnostavia asioita mutta päätti, päätti mennä sinne varmaan niin kuin hakemaan rauhaa ja perusti pökäs sinne, niin sinne studionsa kasaan ja, tota, oli sit varmaan sen verran tylsää, että alkoi järjestää tämmöisiä Talent Night-iltoja siellä Virginia Beachissa jossain mestassa ja Siellä oli sitten yhteen tämmöiseen Talent Night-iltaan tullut kilpailuiltaan Sitten tullut tämmönen kaksikko kun Chad Hugo ja Farel Williams oh. Jotka on siis Virginia Beachista ja, ja tota noin, niin Sieltä oli sitten, tota, Teddy oli heti niinku tajunnut, että okei näissä jätkissä on jotain aivan, niinku, wow. <laughs> aivan poikkeavaa ja loppuhan on sitten historiaa. Ja se on vaan tosi mielenkiintoinen hyvä, hyvä niinku osoitus siitä, että tässä on ihan päivän selvää, että niinku Williamson ja Hugon lahjakkuudellahan jossain kohtaan ne olisi silti niin. saanut saumansa.
0: Eh, ehkä olisi, ehkä niin. ei.
1: Niinpä, mutta se on niinku todennäköistä, koska kyseessä oh. on kuitenkin poikkeu, ihan niinku superpoikkeusyksilöt yks, niinku muussa tekijä mielestä. Niin, niin sitten, että se, että tämä kaveri niinku päättää vaan randomilla muuttaa Virginia Beachin ja bongaan ja sieltä jostain talent showsta, niin onhan se nyt aika uskomaton tarina. Ja tähän liittyy tietenkin sitten se, että Missy Eliot ja Timbaland on myös niin kuin Virginia, Virginiasta kotosin. Ja sitten taas, niin kuin, oliko niin, että Timbaland ja Pharrell vai Chad Hugo oli ollut tyyliin samalla luokalla joskus, ne tunti toisensa. Ja sitten tavallaan niin kuin sekä Timbaland että Missy Eliot tuli tavallaan niin kuin vedettyä sit siihen manavedessä niin mukaan. Ja, ja heilläkin kohdalla toki sitten niin kuin jossain määrin merkitse, merkittäviä pop-taideteoksia tekivät sitten ja saivat aika paljon huomioon. Se oli jotenkin, tämä oli vaan
0: niin kuin ihana, ihana tarina ja osoitus siitä, että, että joskus voi käydä tämmöinen erikoinen säkä. Jos, joskus voitaisiin käydä tarkemminkin läpi näitä eri skenejä, ja että miten ne on syntynyt ja kuinka sattumanvaraisia ne on, että me voidaan puhua josta ehkä me ei puhuta Manserokista, mutta jostain vaikka Lahtiskenestä, että kuinka sieltä sattui tulemaan, siis että, että mitä tapahtui, mm. että tämän vuosituhannen pop-rock-musiikkiin, niin Matti Mikkola teho sekottimessa, mm. Toni Virtanen Apulannassa ja sitten vielä Jansku, joka on mm. siitä karkkiautomaatissa, että he tulivat sieltä kaupallisella puolella hmm. tietysti Mikkola ja eh, totta kai niin kuin tämän modernin suomirokin tekijänä Apulanta ja Virtanen ja Jansku sitten taas ehkä täällä hmm. niin Indipuolella puolella sillä kuinka ne tuli sieltä yhdestä paikasta ja jos siinä olisi tapahtunut jotain aika pieniä juttuja, niin sitä välttämättä ei olisi tapahtunut. Niin, sitä niipä. koko, koko skene ei olisi tapahtunut siinä määrin kuin mitä. Vaikka jos tota, sitten levyyhtiön pyörittäjänä Arska ei olisi ollut sellainen tyyppi kuin mitä hän oli.
1: Niin, Joo, hän ei. Niin, Heti he, 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 tulee mieleen esimerkiksi vaikka se, että et ehkä viimeisin vähän isompi, isompi tavallaan skene-homma, mitä niinku Tampereella on tapahtunut on 2000-luvun alku, jolloin eräätkin etnomusikologian laitoksella opiskelleet Ville Leinonen ja Pekko Kappi ja muut alkoi niinku tavallaan löytää hengen kun olivat tulleet ympäri Suomeen, Tampereelle opiskelemaan, niinku, että kuinka tavallaan siistejä juttuja siitä sitten niinku on vuosien mittaan niinku seurannut,
0: niin kyllähän ne on mielenkiintoisia niin, juttuja. Niin, Laurila ja Janne kanssa. Kyllä, kyllä. Min tullikamarin ohjelma. Ja Jan Andersen, kaikenlaiset sankarit. Sieltä, tota.
1: Mä oon myös kuunnellut vähän podcasteja tässä viime aikoina. Ja ihan alkuun täytyy sanoa, että kaikille niille, jotka eivät ole vielä kuunteleet Broken Record-podcastin Andre 3000-jaksoa, niin kannattaa tehdä se heti tämän meidän jakson kuuntelemisen jälkeen, koska se on timattista kavaa. Sulla kanssa, Antti. Oh. Se on upea. Andre 3000 on hyvin niin poikkeuksellinen hahmo niinku kaikin puolin kuitenkin sellaiseen semmoiseen megatähteyteen. Siinä viimeistään silloin Love Veloce speakerbox -albumin jälkeen Lautkastin kanssa, mutta että tota, sitten me on ollut vähän hilja- hiljaisempaa, mutta että, tosi erittäin hyvä podcast-jakson. hän Rick Rubinin kanssa tosiaan höpöttelee, kertoo vähän elämästään ja, ja urastaan. Mutta toki hän tässä on myös tullut kuunneltua sitten tuota PS-tykitellään podcastia, joka on Nikovartias ja Oskari Onnisen sen ansioitunut hyvinkin Anaalinen ja analyyttinen Musa-podcast. Ja mä tota, mä kuuntelin tuossa sitten viimeisimmän jakson, joka, joka on nimeltään Post-Pop Depression. Ja silloin sitten tää toinen aihepiiri tässä jaksossa oli tämmönen ajatus siitä, joka pohjasi vähän tämmöisen niinku Outline-nimisen tämmöiseen niinku esseeseen jossa kirjoittaja oli ihmetellyt sitä, että onko end of the year listit muuttunut semmoseen, että niissä huomioidaan pääasiassa jo supertähtiasemassa olevia artisteja verrattuna siihen, mitä ehkä 10-15
0: vuotta sitten, mikä oli silloin tilanne. Joo, eli varmaan ajatus nyt kun on vuosikymmen, niin sitten listattiin vuosikymmenen farhaita levyjä ja kriitikkopolleissa supertähdet olivat siellä listoilla toisin kuin vielä niin kuin vuodesta 2000 vuoteen hmm. 2010. Tai siis sillä edellisellä vuosikymmenellä, niin siellä ei ollut juuri tällaisia suuria poptähtiä. Niin, niin.
1: Joo, ja siinä, oli, siinä oli tässä artikkelissa oli, olikin... Tota Tämmöinen joku saitti oli kasannut, tehnyt tämmöisen tota, niin kuin koon, niin nyt tämän päättyneen vuosikymmenen tota, end of the year, end of the decade listoista, ja, ja tota, hän oli se, se tota, niin se listahan siis sisälli artisteja, kun, kuten Kendrick Lamar, Beyoncé, Kanye West, Robyn ja Arcade Fire ehkä tällä vähän pompsahtaa sieltä sivuun, mutta muuten sitten vielä Solangea ja Frank Oceania ja Rihannaa. Ja sekä tässä artikkelissa että sitten Oscar ja Niko omassa podcastissaan verta siihen, että minkälaista oli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen se konsensus. Ja siellähän oli tämmöisiä artisteja kuin Arcade Fire, The Strokes. Broken, broken Social Scene, Radiohead, Sigurros, Bon Iver, Wilko, Modest Mouse. Ja tuota, se, miksi mä tästä niinku halusin puhua, toki mä halusin puhua sen takia, että mä tykkään kuunnella PS-tykitellään podcastia, koska niinku monet on antanut meillekin niinku palvelu. Monet tulee niinku mulle puhumaan vaikka baarissa, että ne ihan jo senkin takia tykkää kuunnella meidän podcastia. Et jos ne on niinku, jostain asiasta tosi eri mieltä meidän podcastin kanssa, niin se on, tosi, se on tosi kivaa ja palkitsevaa, koska siinä voi paljon vähän... Niinku, punnita omiakin ajatuksia aiheen tiimoilta. mulla on niin hyvin usein, että PS tykitellään pakkaat semmoinen fiilis kaikilla kunnio,
0: kun, Mä muuten voin tähän, tähän kanssa mä, mä en muuten ikinä ymmärrä sitä, että joku meidän kanssa eri mieltä. Mä huomaan, että silloin tällöin mutta pitää kalibroida itseni takaisin normaaliin olemiseen ja tekemiseen, koska mulla on sellainen olo, että kun me keskustellaan tässä jostain, niin että kaikki Suomen musiikki-ihmiset kuuntelee tämän ja muuttaa mielipiteensä mm. meidän mielipiteiksi. Mm. Ja mä joskus, se ei ehkä toimi niin. Se ei toimi niin mä ymmärrän kyllä, että maailma ei toimi. Eikä sen ei kai tarkoituskaan. Et, ei ole, ei, niinku ole. Odota, että. ei ole, mutta mä joskus tajuan, että mä olen niinku pöyristynyt siellä, että ennenks kuunnellut, kun me ollaan selitetty, miten tämä asia menee. jos Ja sä vielä kerrot tuota samaa vanhaa juttua, joka me ollaan korjattu meidän jaksossa mm. numero 72. Että eikö kuunnellut siellä 25 minuutin kohdalla, kun mä nimenomaisesti kyllä, kyllä. kerron
1: sen. se Te asia oli perustettu siellä. No, ei niin. niin no niin, mutta Se mikä, tietysti... mikä, mikä tämä nyt on semmoinen asia, tämä viimeisin niin kuin, miksi mä halusin tässä höpötellä tästä aiheesta on se, että mun mielestä on mielenkiintoista se, että joku nostaa, kun me vertaillaan näitä kahden vuosikymmenen eri, minkälaiset artistit hallitsee, mm. niin että joku nostaa jollakin nousee ensimmäisenä tästä hommasta mieleen se, että nämä 2010-luvun artistit on jo valmiiksi ollut supertähtiä. Koska jos sä nyt kuuntelet tätä artistilistausta, mä otetaan ensin alkuun tähän 2000 luvun ensimmäisen kymmenyksen niin, dominoivat tosiaan, artistit. Elikkä Arcade Fire, The Strokes, Broken Social Scene, Radiohead, Sigur Rose, Bon Iver, Vilko, Modest Mouse. Tää on ensimmäinen satsi artisteja. Ja tää toinen satsi artisteja kuulostaa tältä. Tää on nyt toistoa, mutta tarkoituksella. No. Kendrick Lamar, Beyoncé, Kanye West, Solange, Frank Ocean, Rihanna. Onko todella niin, että ensimmäinen ajatus on se, että, että tuota, se on se niinku... Suosio tässä, joka on niin no, se merkittävä Se on hyvä pointti itsessään, asiassa, se, mikä Nico ja Oskarkin tässä sanoo, mutta kyllähän tämä on nyt aika massiivinen shift siihen suuntaan, että rock is dead. <laughs> niin! Ja varsinkin Indie Rock is dead. No. Ja, ja niin kun, kun mä mietin näitä listoja, niin kyllähän mulla niin ensimmäinen ajatus, mikä mulla tulee mieleen, että Kyllähän silloin 2000-luvulla ekalla vuosikymmenellä, niin kyllähän näillä kritikoilla taisi, taisi olla pää aika helvetin syvällä, syvällä omassa indie-rock-perseessä. Oh. mitä mä meinaan? Oh. Hyvin huomioon arvostaan myös nää, että nämä on kaikki äijien niinku, bändejä. Valkoiset miehet soittelee niinku, indie-rockia. Ja, ja niinku, oh. jos meillä on niinku, maailma mennyt siihen suuntaan, että... End of the year hallitsee noin, niin myös eriväriset artistit ja, ja noin, niin, niin sanottu rytmimusiikki tai urbaanimusiikki, tai millä ikinä sitä kutsutaan, rap ja R&B. Siinä on ne, mulla itselleni vaan tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen ihan niin kuin muunlaisia asioita, että mitä maailmassa on tapahtunut, mutta ehkä kritikon näkökulma onkin
0: tämmöinen niin kompleksinen... Ehkä tässä onkin... Elikä. Tämähän on vallankumouksellista, eli kysymys ei olekaan siitä, että tässä puhutaan niinku poptivismista, eli mm. siis siitä, että aletaan myös niin. ymmärtää popmusiikkia, vaan kysymys on siitä, että kriitikot ovat tajunneet, että ne bändit, mitä ne kuuntelivat, ja se musiikkigenre ei olekaan yhtä hyvää kuin tämä jokin muu, ja että niin. nykyään otetaan, niin siis toi on sekä suosittua että taiteellisesti, no tämähän on ihan ihmiseltä, että mä tässä olen selittämässä, Yleensä. niin että ne vaan on niinku hyviä, hyviä levyjä, Joo, mutta,
1: mutta tiedätkö, että kyllähän niinku 2000-luvun ensimmäiselläkin vuosikymmenellä tehtiin Rapini ja R&Bin puolella tosi, tosi hyviä ja isoja levyjä. Esimerkkinä otetaan vaikka, niitä on paljon, J. Dillon Donuts, Rootsin Game Theory, Outcastin Love Below Speakerbox, joka varmasti kyllä sai se on tosi paljon, Alicia Keysen Song Sinna Minor, Beyonce Dangerously Love. Mutta kyllähän tässä niinku näkyy se, että, että okei, okay, 2017... Räpistä tuli isoin niin Genre Se no. Silloin niin ohitti rockia muun. Mutta kyllä mä muistan sen ajan silloin niin 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä, että, että kyllähän niin kuin, nyt kun sitä aikaa muistelen, eihän räppiä ja aarenbiita silloin vielä niin oikeastaan niin tietyissä varmastikaan kriitikko-piireissä on ihan pidetty samanarvoisena musiikkina kuin tämmöistä valkoisen miehen vakavaa
0: India-rockia. Mä voin, you know mä voin, a a voin a tässä sanoa, että kun mä en ole... Varmaan voinut pitää sitä niin kuin henkilökohtaisesti arvossa, koska mä en ole kuunnellut sitä. Niin, niin. Ja mä olen nyt oppinut kuuntelemaan mm. sitä. Jonkun verran en ole niin kuin vuosi vuodelta paremmin, että kohta tää mun, mun pitää lopettaa kohta tämä ajatus siitä, että mä en, enää, mä en ymmärrä hiphopia, koska mä kuuntelen sitä nykyään jo aika paljon. Mm. Mutta siis ilman muuta, siis sullahan on tosi hyvä pointti tässä. Että tämä onkin ehkä musiikki, että tää ei ole optimisminä. Se, se on yksi näkökulma. Mutta se toinen näkökulma, näkökulma on rodullinen näkökulma ja musiikki kenderinen näkökulma. Niin, ja varmaan, varmaan myös ehkä semmoinen, niin
1: kuin, kyllä itse tämä asiaa mainitaan tässä The essesäkin esseessäkin. Kyllähän hän varmasti niin musiikki kritikoiksi on päättyneellä vuosikymmenellä päätynyt, varmasti se on tavallaan niin kuin, vähän, siihen on tullut niin sanotusti diversiteettiä siihen no. kirjoittajakuntaan, joka tietenkin näkyy myös tässä. Mutta kyllä, mä niin vaan mie- kun mä muistelen että niitä, minkälaista oli niin kuin 15 vuotta sitten, niin kun silloin kävi vaikka kaikenlaisissa niin sanotuissa india-diskoissa, tai semmoisissa diskoissa, missä soitettiin niin kuin silleen lainausmerkeissä hipsterin musa, niin eihän niissä niin kuin esimerkiksi räppisoinnut. Ei niissä soinut R&B. Ehkä saatettiin soittaa joku Crazy Love niin kuin vähän niin kainaloppia mutta että Mutta tavallaan nykyään, jos ajatellaan, niin se on siinäkin tavallaan viitekehyksessä isointa musiikkia heittämällä. Eli mun mielestä jotenkin, kun tämä Peästykitellään jakso niin kun sitten päättyi sellaiseen, että, että miten tämä, mihin tämä maailma niin kun tästä menee eteenpäin, niin, niin, niin jotenkin tota, musta me voidaan olla ihan levollisin niin levollisimme sen suhteen, että mihin se menee, koska, koska jos niin kun meidän kritikotkin nykypäivänä niin ymmärtävät sen, että, että tota rapin ja R&B puolelta niin tehdään ihan oikeasti niin taiteellisesti kunnianhimoisia ja upeita albumeita.
0: Ja siis mikä olisikaan parempi tilanne musiikkikentälle kuin se, että kaupallisesti vetovoimaisin musiikki olisi myös taiteellisesti kunnianhimoisinta. Siis sehän mm. on se, eikö se ole se, mihin tässä nyt on niin vuosia, mm. vuosikymmeniä aina niin kaivataan juuri sitä, kyllä, kyllä. että kumpi, kumpa tämä hyvä musiikki myyisi. jos paras musiikki myy eniten, niin sehän on mm. ihan täydellinen tilanne. on, 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 on. Mutta vielä mä painotan sitä, että jos ajatellaan nyt
1: okay, joku Kanye Westin My Beautiful Dark Twisted Fantasy, joka oli ehkä semmoisia niin ensimmäisiä. Musta tuntuu, että se on niin semmoisia isoja ekoja niin rap-julkaisuja, joka niin kuin, hyväksyttiin tuolla valkoisessa kriitikko-skennessä tosi vahvasti. Niin kyllähän niin kuin, se on uraurtava. albumi totta kai, mutta, mutta niin kuin tuossa vähän luettelin aikaisemmin, noita niin albumeita, mitä tehtiin sillä ekalla vuosikymmenellä niin rapin Tosi upeita levyjä tehtiin silloinkin, eli, eli mun pointti on tässä vaan se, että, että poptivismi sijaan tässä, tässä koko kysymyksessä on enemmän kyse siitä, että jengi on vaan, no. <kriikot> on vaan tajunnut, että, että me voidaan ihan oikeasti käsitellä räppiä ja rmbitä saman arvoisina populaarikulttuuriteoksina no. kuin semmosia, jossa semmonen myyttinen valkoinen indiarockkari nyhvää makuuhuoneessaan ja kirjoittaa sydänvertaan ja nauhoittaa sen jollekin tuhun uselle C-c-setille. Mahtavia
0: pointteja. Hyvä sinä! Tässä välissä on oikeassa elämässä nyt kulunut 4-5 tuntia olemme olleet. India Awardsissa ja ajelemme nyt juuri kohti takaisin tamperetta Helsingistä. Miten meillä meni? No siis se ilmaisen
1: viinan määrä. Tää on ihan uskomaton, että sinäkin Antti nyt hirvittävässä humalassa autoa. No ei vaisi. hyvin maltillista anniskeluvirvokkeiden nauttimista, mutta sitäkin enemmän hauskaa. Mingla paljon vanhoja tuttuja. Oikein hyvä fiilis jäi tapahtumasta kaikella tavalla. Sali ei ollut täynnä, mutta porukka oli kuitenkin aika kivasti ja jotenkin mun mielestä semmonen niin aika hyvän fiiliksen tapahtuma ei, ei ehkä yrittänyt olla mitään, mitään sen isompaa kuin onkaan. Ja, ja niin kuin siinä tota Playgroundin Ninnin kanssa, joka tätä tapahtumaa on ollut järjestämässä, niin juteltiin niin selkeä idea siitä, että tehdään, niin tehdään ensimmäistä puotta. niin katsotaan mikä juttu toimii ja ensi vuonna sitten tota. Tehdään vielä paremmin ja niihin se täytyy mennä. Ensimmäinen vuosi on aina kuitenkin tällaisissa jutuissa kun tehdään, niin se on on testailua. Ja sitten
0: seuraavana vuonna
1: sitten tehdään paremmin.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, että fiilis oli tosi hyvä. eli sellainen olo oli, että toivottavasti järjestetään vuoden päästä suurin piirtein tähän samaan aikaan tämä. Niin on sellainen olo, että jos näin on, että ilman muuta olisi kiva olla mukana siellä. Kivat bändit, siellä oli siis Jesse Markin, Luukas Oja Sian Sian Kicks, Pastis ja M. M. Oli. Kukin veti kolme biisiä mikä on tollasessa tilaisuudessa tosi hyvä määrä, eli se on aika kiva sellainen pikku showcase kautta siis ihan kuin esitys ja hmm. hyvä määrä noita, toki siis kun sanoit, että ei ollut täynnä, että varmaan, jos kaikki kutsutut olisivat tulleet paikalle, niin olisi ollut silloinkaan täynnä. Tähän niin oli kutsuvieras tilaisuus, eikä sellainen, jonne olisi myyty lippuja ainkaan. Niin, pa. niin pa. siinä mielessä, että tavastia toimi hyvin paikkana, ja palkinnon palkinnot meni hyvin osoitteisiin. Haustatitot sai TKLottarivini väärin biisistä, ja vuoden tulokas palkinnon sai toi Cesimarkin sai folk vuoden Indie-albumin ja oliko vuoden artisti sitten The Hearing. Kyllä vain. Näin. Ja sitten Niassa sai tällaisen indie Niin, vähän niin kuin tämmönen elämäntyö Joo, tyyppinen. oliko se tämmöinen Indien rakastaja Kyllä vain. Se, se toimi oikein mukavasti.
1: Joo, mutta oli hauska. Mäkin nyt sain mahdollisuuden nähdä Luukas Oja yhtyeen tota, ensimmäistä kertaa livenä ja se oli kyllä Aika riemastuttavaa party-rockia. Sehän siitä niin ensimmäisenä tuli mieleen. Jotenkin niin tuli välähdyksiä jostain niin tiktakin. Tiedätkö heilutaan. Tai mikä se on se? No. Joo. Niin se? se fiilis tuli. Ja, ja oikeastaan niin lähinnä positiivisessa. Joo. Ja kyllähän se niin tiukka bändi. Ja kyllähän jotakin tuli semmoinen fiilis, että eihän tos nyt sen vaan niin oikein, oikein biisin. Niin, niin lähtökohtaan kohdellaan erittäin hyvät keulahaumot bändissä. Ja... Semmoinen niin irtonainen meinki kaikin puolin. Ja kyllä niin kuin, tokihan voidaan miettiä sitä, kuinka hassulta se tuntuu, että nuoret energiset ihmiset tarttuvat edelleen kitaroihin ja rumpuihin ja
0: bassoihin. Mutta kyllähän se on tosi kiva nähdä, että niinkin, niinkin tapahtuu. Kaikki soitti oikein hyvin. Tavasti on erittäin hyvä keikkapaikka, mutta soundit olit oikein hyvät ja toi oli tosi hieno paikka niille yhtyeille myös esitellä sitä omaa lavaosaamistaan sellaisessa tilanteessa, jossa puitteet ovat hyvät. Luukas kuulosti tosi hyvältä, kun se keikka, minkä mä näin Lostin Musicissa, niin se oli doriksessa ja Dorixen lava tai se toi äänen on sitten vähän toinen. Mä tykkäsin siitäkin hmm. kyllä silloin ja se oli enemmän kuin siellä oli faneja ja se oli tällaista enemmän rähinää kuin sitten tämä. Tää oli huomattavasti paljon hallitumpaa. Kyllä. Pastiksesta täytyy sanoa, että aivan ihanalta kuulostavaa musiikkia. Joo, kuulosti, siinä oli. siis niinku vielä, siis tämä soundi oli parempi mun mielestä kuin levyllä ja vähän kevyempi. Vähän akustisempi ei jotenkin tullut sellainen olo, että tämä olisi sitä 92-93 brittirokkia, vaan ajatonta toki se Iso-Britannia siinä yllä ja ympärillä leijuu koko ajan. Mutta enemmän tuntui siltä, että tämä on paljon ajattomampaa, eikä vaan sitä sellaista, niin kuin Cool Britan menoa. Niin, niin, joo. Siinä oli totta,
1: toisin kuin aikaisemmilla näkemillä, näkemillä niin siinä oli toinen soitti, oli. Huolitetta akustista skebaa ja sitten oli kiipparistikin siellä mukana, Vähän semmoinen pehmeämpi kokonaissoundi. Kyllä se on, se on ihana bändi ja se on jotenkin. Tota, se on huvittavaa, että kun tulee se fiilis, että, että voi että olisipa näin ollut no niin. <laughs> silloin 93 tai olisipa nyt 93, 94, mutta tota, ei, ei niitä asioita tietenkään pidä liikaa miettiä. Se on, se on hyvä bändi ja, ja tota,
0: sillä pastiksen musiikilla on arvoa sellaisenaan. Mun mielestä Jesse Markinista tuli sellainen ajatus oikeastaan nyt mieleen, että kun mä oon nähnyt Jessen keikkoja tota, nyt neljä vai viisi ja niistä on ollut noin puolet, kaksi tai kolme on ollut tällaisia niin vähän pienempiä keikkoja, showcase keikkoja niin mä en ole ihan varma, että onko se hyvä, että hän on niin useasti vain kaksista, että siinä on niin DJ kautta niin tähän on että siinä ei ole sitä bändiä koska uudessa Tampereessa kun se toimi niin hyvin, no mä en nähnyt sitä mm. flowkeikkausta vielä vähän isompi että olisiko se hyvä, että Jesellä olisi aina se yhtä astetta isompi tossa, että ne kaikki jotka on paikalla, niin näkee kuinka hyvä hän on, ja kuinka niin. hyvä se yhtye on. sit vielä, kuka se kitaristi oli? Äh, Leissi niin, joka, joka ei nyt ollut no. paikalla niin se, se tuo siihen tosi
1: paljon. Ja... Joo, mutta kyllähän se valitettava faktahan on se, että toki niin kuin nämä muusikot, mitä, mitä Jessakin keikolla on pitänyt, niin ne on sellaisia jätkiä, että kyllähän ne oikeasti vaan niin kuin liksan keikastaan niin kuin haluavat ja ansaitsevat ja, ja tämän tyyppinen homma, niin, tämän, niin kuin tämmöiset tapahtumat, niin kuin vaikkapa se G-Live Lämpö Tampere Radio Helsinki lanseeraus tai tää, niin mä niissä, ei paljon kulujen päälle muuta maksettu, niin se on ihan täysin ymmärrettävää. Ja, ja mulla taas tuli... Niin mä vähän mietin tuota samaa sitä keikkaa katsoessani. Mut kyllä mä, niinku, mä itse totesin siinä itselleni, että et kun toi Jesse on niin hyvä siinä lavalla, niin mä tavallaan aina niinku anteeksi sen, että et hän ei niinku väkisin niitä tota noin, niin ammattimuusikoita, joilla niinku, liksa keikkaa varmaan ihan, ihan tota tarjolla, niin et
0: jättävät nää tekemättä. Mutta Se mitä mä puhuin, Viime viikolla, viikolla me muuten kuuntelin sitten vielä se jakso siinä, niin mä jauhoin vähän turhakin kanssa näistä kaikista. Mutta siis se, että tässä toteutuneet asiat, että tässä kunnioitettiin musiikkia ja kunnioitettiin esiintyjiä ja kunnioitettiin niitä ihmisiä, jotka siellä on. Ja se siitä seuraa se, että se tunnelma oli lämmin ja hyvä. Ja sitten kun tuossa sieltä lähdettiin ja juteltiin lyhyesti ihmisten kanssa, niin mulla oli semmoinen olo, että kaikilla oli samantyylinen fiilis tosta koko tapahtumasta. <totipahtumista> Joo, eipä siellä yhtäkään ihmistä tullut vastaan, sillä, että,
1: että no, hoho, mitä, mitä paskaa. <totipahtumista> ja, <tipahtumista> <tipahtumista> ja koska mä tiedän, että varmaan ne ihmiset sitten olivat jättäneet tulematta, jotka etukäteen jo sillä tavalla asennoituivat ehkä koko, koko hommaan. Helppohan tuossa on olla kyyninen ja miettiä, mitä, mitä hyötyä tästä kaikesta on ja mutta tota, en, mä, en mä tiedä, mä voisin kuvitella, että, että vielä varsinkin ehkä, kun tää tehdään, tehdään được, vielä, vielä ensi vuonna paremmin ja niin kuin, niin kuin tuossa äsken käytiin läpi, että pari kategoriaa lisää ja tiiviimpi kokonaisuus siitä, niin siitähän voi tulla oikeasti aika siisti, siisti kokonaisuus. Ja ehkä, ehkä just enemmän semmoinen, että niin kuin, kunnioitetaan niin kuin näitä india-toimijoita ja, ja sitten, eikä niinkään sillä, että, että onko tällä nyt jotain semmoista suurempaa. Popkulttuurillista tai yhteiskunnallista merkitystä
0: tällä tapahtumalla tai no, muuta. Kyllä tavalla. sellaisen markkinointijuttu on Tieni. iso homma. Ja kun ihmiset kuitenkin tykkää saada tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Ja mun mielestä ehdokkaat oli hyvät ja voittajat oli hyvät. Hmm. Ja tosiaan siis tällä, että jos mä kun on ollut näissä joissain gaaloissa vieraana tai sitten jossakin oman firman vastaavanlaisissa tapahtumissa siellä ihan tekijänä, niin tosiaan ehkä sillä lailla, että nyt sillä oli puhetta, bändi, palkinto sitten tuli tauko sitten tuli taas bändi palkinto, tauko eli että se tommonen gaala tai awards, että se olisi yhtenäisempi, vaikka kahdessa osassa, niin, että niin. sitä pystyisi seuraamaan sillä lailla. mutta nämä on sellaisia varsinkin ne, jotka, en tiedä, että onko tällä merkitystä niille ihmisille, jotka ei siellä paikalla ole, tai onko se siis tällainen, mutta että se, että se muodostuisi vähän enemmän tällaiseksi yhtenäiseksi ohjaamaksi. Mutta tota, joo. Kyllä. Se oli oikein, oikein mukavaa ja hienoa, että mä olen oikein optimistinen tämän Gaalan suhteen. Kyllä, kyllä. täysin samalla linjalla. Mukavaa kun meidät kutsuttiin sinne. Tota,
1: Eipä tässä kohtaa varmaan enempää India Awardsista. Me ollaan tässä moottoritiellä, ajamme kohti Tampere-tta ja mietitään, että minkälaisia kaikkia hienoja kappaleita tuossa puolen tunnin päästä Spotifyhin pamahtaa, kun vuorokausi vaihtuu. Me kuunnellaan niitä ja ehkä puhutaan niistä sitten lisää. Ensi viikolla, ensi viikolla voitaisiin ehkä käydä läpi myös meidän hienot uuden musiikki kilpailu. biisit. Me vähän tänään niitä jo kuunneltiin tässä menomatkalla, mutta kun yksi biisi ei vielä siinä kohtaa ollut julkistettu, niin ei voida tässä kohtaa ehkä on reilua, että, että, että tota noin, niin puhutaan sitten kun kaikki viest on julkaistu, mutta kyllä tuossa vähän jo harvoitui semmoisia meidän, meidän ehdotuksiamme <tuh> suosikkeamme Euroviisuu-edustajaksi. Tota, oliko sulla Antti jotain älä nuku tämän ohi juttua tälle viikolle?
0: Tota, mulla piti olla, <tuh> mutta nyt mä en ole ihan varma, että mikä se oli. <tuh> kun kerta näin ei ole, että mä nyt unohdin sen, niin mun on pakko nyt ottaa vielä kerran tämä termi. Saanko mä puhua vähän rallirokista? Puhutaanko rallirokista? Se voi puhua ne, jotka, Me mainittiinko mä rallirokkia viime viikolla? Kyllä mä taito mainita. Kyllä mainita rallirok. Joo, eli siellä meidän Antti, kertaa Antti, plus Antti Levyraadissa, Arthouse Cafe Kehrasaaressa meidän yksi raatilainen ja Sami Sämpäkkilä kutsui tätä Lätsän kappaletta työtön nuori mies rallirokiksi. Ja... Mä innostuin tästä Rallirokki termistä sen verran paljon että kun kulttuuritoimitus.fi että hän sinne niin kirjoitan aina välillä niin mä kirjoitin sinne tällaisen parasta juuri nyt Rallirokki special jutun missä sitten kun on olemassa paljon bändejä jotka nykyään soittaa siis sellaista musiikkia joka on kitaramusiikkia enemmän duurista joka tanssittaa enemmän duurista kuin mollista joka on hauskaa ja sellaista musiikkia tehtiin pienen aikaikkunan verran, tuossa noin niin 79, 80, 81 Suomessa. Ja siellä oli tosi hyviä biisejä. Silloin kun punk oli jo tapahtunut, mutta vielä tämä yön varjetteilevy ja siis tällainen melankolinen suomiruk, se sitten jyräs kaiken tällaisen musiikin ylitse aika pitkälti. Eli sitten äkkiä tempot laski, tanssittavuus loppu. ja sitten ruvettiin, Seken sitä mitä yö sitten oli. Eppunormaalikin kyllä sitten kun pikkuhiljaa muuttui sellaiseksi rallirokista. Melankoliseksi tuijottamis musiikiksi Ja nykyään sitten on paljon sellaisia, esimerkiksi kynnet tai vaikkapa pääkii. Tuli mieleen, että vaikka Luukas Ojalla voisi olla tällaisia hyviä rallirokkiviisejä. Viisi, vaikka sieltä vuodelta 79 se yhtyen. Meillä voisi tänään olla hauskaa. Eppujen laulu Popedan Mauno soittaa stereoa. Hyviä ralleja, eli hyvää mikä, rallirokki Mikä on sun
1: mielestä semmonen ultimaattinen rallirock-biisi? Tuleeko mieleen? Jos sun pitäis valita yksi jos, pitäisi, jos meillä tulee avaruusolento nyt tähän autoon <tos> ja sun <pitäisi tos>
0: selittää hänelle rallirock yhden kappaleen avulla, niin mikä se on se biisi? No sitten se olisi varmaan, kyllä toi kynnet yhtyeen Lindorf, Square, Kuliro ja mä on täydellinen rallirokki viisi, sen takia, että se tanssittaa, se naurattaa ja se itkettää, koska se on myös aika tällaisesta traagisesta tilanteesta kertova kappale, mutta kuitenkin traagisimmillaankin hyvä rallirok on hauskaa. Se oli se kappale. Kiitos, kiitos paljon tästä. Hieno analyysi, kyllä
1: vain. Tota, mun Tämän ohi juttu tällä viikolla on dokumentti, joka löytyy Yle Areenasta. Se on siellä hetken aikaa ollut ja varmasti tulee vielä hyvän aikaa olemaan. Eli kyseessä on Janne Tanskasen ja Ville Asikaisen 2019 valmistunut dokumentti Tee se itse elämä, Combat tarina. Kyseessä on siis, tässä kohtaa voidaan sanoa, että tämän suomalaisen punkin edesmennyt instituutio eli Combat Rock Industries levyyhtiö, levykauppa, kaikki mitä siinä ympärillä oli, niin siihen tarinaan pohjautuva dokumentti, joka oli kyllä niin kuin suunnattoman ihana katsomiskokemus monella tapaa. Ei, vähint, ei, ei, ei niin vähiten sen takia, että mä tunnen aika, aika monet niistä ihmisistä, jotka, joita siinä näytettiin ja haasteteltiin, joita haastateltiin tässä dokumentissa. Ja tota, ne on niin kuin älyttömän kivaa porukkaa kaikki, ja sitten se jotenkin se välitty Siitä dokumentissa tosi hienosti se, että ne on mahtavia tyyppejä, jotka on todella erinäisten vaiheiden kautta ajautunut tämmöiseen pyörittämään levylafkaa, levykauppaa ja muuta, joka hetken aikaa oli Suomen mittakaavassa aika iso juttu. Ja se on jotenkin se on mahtavaa, varsinaisesti itse musiikista, jos puhutaan combat rock-bandeista, Wasted, Endstand. I walk the line ja niin poispäin. Niistä voi olla monta eri mieltä, eikä ne ne bändit itsessään mulle yksikään ole ollut hirveän tärkeitä missään kohtaan mun elämässä. Mutta se on toisarvoista, kun puhutaan tästä dokumentista ja siitä, mikä se dokumentin pointti on, joka on se, että joskus pitää vaan tehdä, (tos) tehdä itse, jos siitä tekemisestä saa paljon irti ja jaksaa tehdä sitä vuodesta toiseen. Niin tämä dokument, dokumentistakin hyvin kävi ilmi se, että ei se niinku mitenkään hetkessä tapahtunut se, että yhtäkkiä Combatrockilla oli tilanne, jossa, jossa niinku levyt vietiin käsistä ja, ja levykaupassa riitti porukkaa päivästä toiseen. Niin, että se voi toteutua ja jaksaa tehdä vaan. Ja, ja niinku, y, mun mielestä niinku erittäin hyvä kokonaisuus tämä leffa, joka on sopivan kompakti. Se ei liikaa rönsyille. Siinä oli paljon semmoisia kohtia tavallaan siinä niinku tarinassa ja niiden bandien historiassa, joista olisi voinut lähteä niin sivuraiteille, mutta ei lähetty koska oli haluttu tehdä niin kuin kompakti tarina aika kronologisessa aika niin järjestyksessä edettiin lineaarinen homma, joka, joka tota, hauskasti sitten vielä päättyi siihen, että, että tota, Janne Tamminen, toinen kompatrogin pää tiehuista hoitaa Halo Helsingin ja, ja tota, no niin kumppaneiden Suomen mittakaavassa megaluokan artistien niin keikkatuotantoja, niin se oli. Ja, ja toinen perustaja jäsenistä niin, tota, lenkkeilee, Ah-ha. niin, niin tota, se oli hauska ja tekee varmasti jotain muutakin, mutta se juokseminen siinä tuli jotenkin niin nostettiin esille. Niin Hirveä hyvä kokonaisuus, kannattaa katsoa jotakin, kaikki, varsinkin kaikki ne, jotka ovat olleet joskus semmosessa DIY Musa Skene hommassa syvällä, niin hirvittävän paljon samastumispintaa löytyy
0: kyllä varmasti kaikille. Hei muuten, nyt mulla tuli se yksi juttu mieleen, mitä mun piti sanoa tästä India Awardsista. Se liittyy osin tähän Do It Yourselfiin. Ja se oli osin sitä, mitä kun me jaettiin tämä vuoden tulokas palkinto, niin mä siinä lavallakin sanoin, että kun musiikkibisnes tai tämä, missä me kaikki nyt jotenkin ollaan, joko sekin ihminen, joka tässä nyt kuuntelee vaikka, kun me tässä jutellaan, niin tämä koko musiikkikenttä, se iso raha on siellä, missä joku artisti tai yhtye pystyy tavoittamaan monta sukupolvea. Mutta että pystyisi tavoittamaan monta sukupolvea, niin ekaksi pitää tavoittaa joku pikkuryhmä. On tosi vähän sellaisia artisteja, jotka suorilta hyppää debiuttilevynlään monen sukupolven suosikiksi. Tai edes isoksi suosikiksi. Jusku kun Halo Helsingin tossa heitti, että siinä on niin kuin monta levyä, mitä ne teki ennen kuin ne breikkasi. Ja kuinka niille aluksi tehtiin, muut teki niille biisejä. Ja sitten tuli maailman toisella puolella, joka oli bändin itseänsä tekemään. Ja sit se, sit se lähti. Ja että tämä India Watsin kaltainen tapahtuma, jossa nostetaan paitsi uusia tulokkaita, niin myös sellaisia artisteja, jotka on tehnyt kauan, mutta jotka eivät ole tavoittaneet isompaa yleisöä. Niin se, että sitä ylläpidetään erilaisilla keinoilla, hmm. niin se on vähän niin kuin joku ilmastonmuutoksen vastaiden taistelu, että aina pystyy sanoa, että toi yksittäinen teko ei auta. Kun, niin kun ei autakaan, mutta ne kaikki teot auttaa vähän ja sen takia pitää tehdä montaa erilaista tekoja, kukin tekee sitä mitä pystyy ja mitä haluaa, niin mikä on ylipäänsä mahdollista. Niin sen takia tällainen vaikka Gaala, tai se, että me puhutaan uusista artisteista, niistä joilla on 3000 streamia Spotifyssa, ja että ne yhtyvät saa edes jonkinlaisen väylän sille omalle tekemiselle. Ja se on tosi tärkeää, koska jos sitä ei ole, niin vuodessa tai kahdessa, niin kukaan ei välttämättä huomaa mitään. Viidessä vuodessa alkaa sitten jo huomata, että et, tämä ei ole kovin mielenkiintoista, tämä musabiisis. Mullakin on ollut sillä kun on ollut vähän huonompia vuosia, tai sitten mä en oo seurannut oikein, ja pikkuhiljaa se oma innostus on laskenut. Ja sitten tulee jotain mielenkiintoista, tulee litkuklemetti, tai tulee mm. vesta, tai ruusut, tai tytöt tai Jesse Markin. Ja äkkiä on taas täynnä intoa, mitä enemmän on niitä väyliä, vaikka noin pieniäkin niin sitä parempi, koska muuten tää musa business muuttuu pelkäksi isoksi nostalgia-aktiksi. Joo. Ja vaikka nämä radiot, missä mä oon töissä, niin ne tietyllä tavalla, no me puhuttiin siitä, että se ei oo pelkkää nostalgiaa, siellä on myös paljon kaikkea muuta. Mutta että siksi tää on tosi tärkeää, ja sen takia mä toivon, että India Awards ja kaikki muut tällaiset vastaavat asiat, että niitä jaksetaan tehdä. Niin kuin Combat Rock, että se on sitä tehty, vaikka se on nyt loppu, niin se ei tarkoita, että se tehty työ olisi pyyhitty pois, vaan se on yksi iso, se on iso osa tätä suomalaista musiikkihistoriaa ja sieltä varmaan poikki tai on poikinut paljon asioita, joita me ei edes tiedetä että se on combat ja sen jengin ansio, mutta kyllä. se on olemassa siellä
1: kyllä vain yes. näihin sanoihin on hyvä päättää tämä Antti kertaa Antti kaksinkertaisen, pod, kaksinkertaisen popmusiikin
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertaisen katsauksen popmusiikkiin, podcastin. niin.
1: kello on aika paljon. Samoin kohta Linna tulee. Kiitos kun kuuntelitte ja palataan ensi viikolla asia. Hei! Moikka! Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen
0: katsaus popmusiikkiin.